0: Ich bin Uwe Matthias Müller und spreche heute mit Peter Lewandowski über 30 Jahre Deutsche Einheit und speziell über das Thema Medien in 30 Jahren Deutsche Einheit. Herr Lewandowski, herzlich willkommen. Guten Morgen. Geht es Ihnen gut?
1: Mir geht es prächtig.
0: Herr Lewandowski, Sie waren oder sind Journalist, Sie waren Redakteur, Sie waren Chefredakteur und Chef einer Entwicklungsabteilung ähm, eines, eines großen Medienkonzerns und haben in dieser Zeit natürlich auch die Entwicklung der Medien in der Wendezeit und nach der Wendezeit beobachtet. Können Sie sich noch erinnern, wo Sie am 3. Oktober 1990 waren?
1: Am 3. Oktober 1990 bin ich morgens um 11 Uhr, es war ein Feiertag, aus dem Haus getreten, habe die Glocken gehört und war auf dem Weg zu meinem damaligen Arbeitgeber, die Münchner Abendzeitung und habe mir gedacht, ein historischer Tag und was wird er uns nur bringen und hatte, um es ganz ehrlich zu sagen, ein mulmiges Gefühl, weil wir damals natürlich als Bürger und Journalisten schon eine sehr bewegte Zeit hinter uns hatten, Interviews geführt hatten mit Herrn Krenz beispielsweise aber auch mit vielen Menschen, die in München damals in der Begrüßungsschlange standen, um sich Begrüßungsgeld abzuholen. Es war eine seltsam bewegende Zeit und auch ein dementsprechender Tag.
0: Hätten Sie am Abend des 9. November 1989, als in Berlin die Mauer Risse bekam, geglaubt, dass elf Monate später die Deutsche Einheit gefeiert werden würde?
1: Kollegen beim Stern haben ja heute kaum nachvollziehbar bewusst auf eine Berichterstattung verzichtet, weil sie geglaubt haben, das ist nur ein kurzzeit und daraus wird sich nichts entwickeln und die deutsche Teilung wird weiter bestehen bleiben.
0: Sie haben erzählt eben, dass Sie am 3. Oktober in München waren bei der Abendzeitung. Wie war denn... So im Süden Deutschlands, also im Westen, in den westlichen Ländern, die Stimmung hatten sie dann am 3. Oktober schon Einblick genommen in die Medien der DDR, der ehemaligen DDR, hatten sie ja, Berührungspunkte dort und ähm, ja wie war ihre Beobachtung, wie gingen die Medien in der DDR mit der Situation um? Die mussten ja dann auch zum Teil aus den Fingern der Partei entlassen werden oder durch die Staatsbevormundung dann eigene kreative Ideen entwickeln. War das ein Prozess, den Sie in München aktiv beobachtet haben oder nur mit beruflichem Interesse zur Kenntnis genommen haben?
1: Das eine konnte man von dem anderen nicht trennen und das ging eigentlich wahnsinnig schnell. Ich nenne mal ein analoges ein Beispiel, das erstmal mit den Medien nichts zu tun hat weil ich gestern äh, ein Interview mit Rainer Kallmund gesehen habe, der damals Manager bei dem Fußballverein Bayer Leverkusen. Äh, und der hat erzählt, dass er von Freunden angerufen wurde, schalt den Fernseher ein, die Mauer fällt. Und er hat sich das angeguckt und am nächsten Tag hat er beschlossen, okay, wo sind die Spieler in der DDR, die für Bayer Leverkusen interessant sein könnten und ist in der Akquise aktiv geworden. Ähnlich war es tatsächlich in den deutschen Medien, die damals schon, die westdeutschen Medien, die damals schon Auflagenprobleme hatte, was man sich heute auch gar nicht vorstellen kann und man darin schon eine Chance sah, im Osten aktiv zu werden, geschäftlich aktiv zu werden, um seine Auflagenprobleme im Westen zu lösen und neue Geschäftsfelder zu erschließen und das ging Wahnsinnig schnell in der Akquise. Kaum vorstellbar heute, aber Bruner und Jahr zum Beispiel hat sich damals um die Berliner Zeitung bemüht, die dann später auch gekauft worden ist und man wollte ähm, aus diesem Objekt, das ja auch ein Renommee im, im Osten zumindest mal vom Namen her hat und eine Auflage, ich glaube von einer halben Millionen wollte man dann die deutsche Hauptstadtzeitung
0: machen, ähnlich zur Washington Post in den Vereinigten Staaten. Das ist ja, glaube ich, gründlich schiefgegangen. Die Auflage ist längst nicht mehr so hoch. Ja. Und äh, inzwischen ist auch nicht mehr Gruner und Jahr Eigentümer der Berliner Zeitung, sondern ich glaube, da gibt es schon den zweiten, dritten, vierten Nachfolger. Aber ja. Konnte denn nach Ihrer Auffassung und nach den Realitäten das überhaupt gut gehen, wenn sozusagen Westmedien, Ostmedien übernahmen, dort einmarschierten? Haben die Bürger der ehemaligen DDR nicht etwas anderes von ihren Zeitungen erwartet als die Westleser?
1: gehört. Wir waren nicht in dem schwarzen Loch von Leipzig, glaube ich, war es gewesen. Dresden. Äh, Dresden, Entschuldigung. Und wir haben eigentlich westlich konsumiert. Ihr Vater war Lehrer gewesen und musste das neue Deutschland und die Leipziger Volkszeit, Volkszeitung abonnieren. Und da hat man reingeschaut, um die Todesanzeigen der Leipziger Volkszeitung ähm, zu betrachten. Ähm, die Hauptinformationsquellen für viele die es heute noch gibt, wie zum Beispiel der Eulenspiegel. Meine Frau hat aber gesagt, ähm, Eulenspiegel, die Frauenzeitschrift, Sibylle, das Magazin, das Mosaik, Mosaik-Kunstmagazin, wo man auch mal was Nacktes gesehen hat, war sogenannte Bückware, wenn man es gekauft hat, also es wurde unter der Ladentheke verkauft, das hat das Regime aber zugelassen. Ansonsten war das alles sehr gleichgeschaltet gewesen und die Informationsquellen, wie gesagt, kamen eher außer, von außerhalb des Staates.
0: Sie sprachen vorhin über die Berliner Zeitung und eben über die Leipziger Volkszeitung. Beide, also beide Medien gibt es ja noch. Ähm, glauben Sie, dass die im Westen Leser finden oder sind das typische Zeitungen für den Ostleser. Gibt es heute den typischen Ostleser? Ich denke zum Beispiel an die Super-Illo. Ich hoffe, die gibt es noch. Ähm, die ja, glaube ich, tatsächlich nur in den neuen Bundesländern irgendwie aktiv gelesen wird und gekauft wird. Also die Super-Illo gibt es noch und die ist auch sehr, sehr auflagenstark und mhm. die berücksichtigt natürlich auch
1: eine gewisse Regionalität. Also wo sind Ost Zeitung, eine Art Bildzeitung im Osten zu etablieren, was gründlich schiefgegangen ist, obwohl man versucht hat, sich inhaltlich einer gewissen Gefühlslage populistisch zu nähern. Ich weiß nicht, Herr Müller, ob Sie sich die, an die legendäre Schlagzeile erinnern, Wessi mit Bierflasche erschlagen, ein ganzes Dorf jubelt. Nein. <lacht> mit solchen
0: Es gibt eine Studie vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, 30 Jahre Vielfalt zur deutschen Einheit erstellt. Ähm, da wird auch über Mediennutzung gesprochen und haben wir in den letzten Jahrzehnten ja eine starke Wanderung, vor allem jüngerer und mittelalter Menschen aus den neuen Bundesländern in die, äh, in die alten Bundesländer erlebt. Im Moment gibt es wieder eine Rückwanderung, das heißt nicht nur Menschen, die in den letzten 30 Jahren sozusagen ausgewandert sind, kehren zurück, sondern auch Westdeutsche gehen nach Ostdeutschland. Das Medienverhalten ist aber in beiden Landesteilen identisch und hängt weniger jetzt von der Frage ab Ost-West, sondern mehr vom Alter. Also jüngere Leute konsumieren halt mehr soziale Medien als das ganz Alte tun. Ähm, ist es denn, gibt es nach Ihrer Einschätzung MDR oder NDR, Zeitungen, Zeitschriften, doch heute noch ähm, Medien, die speziell auf einen ostdeutschen Geschmack oder auf ostdeutsche Empfindungen abzielen oder hat sich das inzwischen nivelliert?
1: Politische Einstellungen rücksicht nehmen, weil es da auch wieder diese Haltung gibt, die es auch zur Wendezeit gab und davor, die da oben, wenn man an Merkel denkt, ein sehr aktives Feindbild für viele Ostbürger und das wird im Internet auch durch, durch Blogs unterstützt. Das ist mal an anderer Stelle in meinen Augen kein Journalismus, sondern es ist Meinung, die kolportiert wird und wo sich Leute in ihrem Denken einfach bestätigt und nicht informiert fühlen. Ansonsten würde ich mal sagen, verzeihen Sie mir dieses Wort, bei den Normalbürgern sind die Quellen mittlerweile ähnlich und der Hang auch zur Regionalität und sich da zu informieren, ich nannte das Beispiel mit den Todesanzeigen, der ist natürlich auch weiterhin da und da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Ost
0: und West. Herr Lewandowski, wenn wir uns in zehn Jahren widersprechen zu 40 Jahre deutscher Einheit, wie ist da Ihre Perspektive? Wird Deutschland da noch mehr zusammengewachsen sein? Ist das Zusammenwachsen eigentlich schon abgeschlossen? Wie werden sich die Medien entwickelt haben? Vielen Dank für das Gespräch.